0: pero sigue siendo una sociedad. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios en oración? ¿Antes de tener la relación o después de la
1: relación? Lo más conveniente es que sea antes de tener relaciones sexuales y con un tiempo distanciado. Eso es lo más conveniente. Bien, fundamentemos esto. Primero, ¿Por qué es conveniente que sea antes? El apóstol Pablo implícitamente nos está diciendo que no, no es conveniente consagrarte al tema de la oración cuando estás en intimidad con tu pareja. Por eso él nos dice en 1 Corintios 7 que haya un común acuerdo entre los dos para abstenerse y dedicarse a la oración. No vamos a entrar en legalismos y decir Dios no te escucha si tuviste intimidad sexual no no vamos a decir eso estamos hablando de oraciones más efectivas porque para esto no podemos dar la respuesta sin que mencionemos el tema de oraciones eficaces oraciones que dan en el blanco oraciones que traen resultados inmediatos satisfactorios etcétera a una oración sencilla hay una distinción que hace el apóstol Pedro cuando él explica el tema de la relación conyugal. Él dice, es importante que estés bien con tu esposa, con tu esposo, para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces quiere decir que hay oraciones que son más efectivas que otras. Unas pueden ser estorbadas, otras no. Unas llegan de inmediato al cielo, otras tardan en llegar. Cuando pensamos... En esto, y buscamos una lista de causas, Pedro nos da una y es una buena relación con la esposa. Segunda, Pablo nos da otra razón. Él nos dice que en común acuerdo nos apartemos, pero tiene que ser en común acuerdo para que no vayan a ser tentados. Por lo cual, eso, como mencioné, implícitamente nos está diciendo que al abstenerse de relación, la oración va a ser más efectiva porque la sexualidad no nos deja... Tener el mismo efecto, tener el mismo resultado en las oraciones. Porque, ¿qué es la oración? Sino un encuentro con Dios. Vas a hablar con Dios y esperas que Dios hable contigo. Y para ver que esto sí si lleva esta línea que estoy explicando, podemos tomar otra tercera escritura y confirmarlo. Cuando el pueblo de Israel se iba a encontrar con el Señor en el monte Sinaí, Moisés recibe la siguiente instrucción: Que se abstengan mínimo tres días de haber estado con mujer para encontrarse con dios tres días entonces cuando juntamos todas estas escrituras es más que evidente que la sexualidad es una situación que no te brinda el éxito que esperas tener en encontrarte con dios en sentir su presencia en que dios te responda etcétera y puedo seguir agregando más escrituras como esta cuestión sexual si sí es un impedimento, que cuando David iba por los panes de la proposición y el sacerdote aviatar le dijo, te los daré si es que tus hombres se han abstenido. Dijo, los vasos son limpios desde hace tantos días. Podemos seguir agregando más escrituras.
0: Pero momento, porque tenemos varias sobre esta línea. Así que le doy lectura a la otra. Como casados nos debemos a la pareja con un deber conyugal pero a la vez es sucia.
1: La relación sexual no puede ser en voluntad permisiva sucia, porque estamos en voluntad permisiva. Puede ser sucia la manera en que se practica la relación sexual, pero la relación sexual por sí sola no es sucia. ¿no? Entramos en esta voluntad permisiva y es la forma en que el hombre... Se relaciona sentimentalmente con su pareja, es la forma en que el hombre procrea vida, es la forma en que el hombre se une y se fusiona y es una sola carne con su pareja, etc. Entonces, la relación sexual sin contaminarse, o como dice Pablo en Hebreos 13, el hecho sin mancilla no es sucio.
0: Muy bien. ¿Cómo colocar o acomodar esto para una correcta forma de vivir ante Dios y en la vida natural?
1: No tenemos una lista de prácticas permitidas y no permitidas. Pienso que la mejor regla que puede tener una pareja para disfrutar su relación sexual satisfactoriamente en su conciencia que ellos se sientan que las cosas se están haciendo sanas y la mejor regla es el Espíritu Santo él reprende cuando un cristiano está caminando en pureza y mancha sus vestiduras el Espíritu Santo aparece con una reprensión y si nuestro corazón no nos reprende dice Juan, confianza tenemos para con Dios así que yo diría que no existe un manual que podamos imprimir los pastores y entregárselo a la iglesia. No existen cláusulas, bajo estas condiciones no y bajo estas condiciones sí. Yo creo que si es una pareja cristiana, ambos deben de orar y esperar que el Espíritu Santo ponga esa reprensión para limitar ciertas prácticas y dar libertad a otras.
0: Bien, ministro, la última que tenemos sobre esta línea dice Hay muchas ideas, deseos y cosas del mundo ¿Qué libertad hay en la libertad sexual que sea correcta y no ofensiva para Dios? Para el hombre y para la mujer hablo de posiciones sexuales
1: Yo creo que tomaríamos la misma respuesta a la pregunta anterior Si nosotros estamos llevando el tema de santidad al hecho, tomando las escrituras que involucran esto, dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 4, parece que es el verso 7, dice que Dios nos llamó a santidad y no a inmundicia. Y toca ahí el apóstol Pablo el tema nuevamente del matrimonio y la relación íntima. Si nosotros estamos obedeciendo esta escritura de no estar atendiendo a pasiones pecaminosas y vergonzosas, creo que el Señor tomará de la mano a la pareja y podrá llevarlos de tal forma en donde en la práctica constante, siendo puesta bajo la dirección y el cuidado del Espíritu Santo, se irá formando un ritmo en lo cual ella pueda sentir como él, esto no, esto no, esto no. Y entonces ellos tendrán ya su estilo propio de intimidad sexual. Y no tanto que alguien les dijo, no hagas esto ni hagas aquello. Porque si alguien se atreve a decirlo, yo ni siquiera lo diría. Y no porque diga, yo soy la máxima autoridad, no. Sino en base a mis estudios, yo no podría decir esto no y esto sí. Yo pienso que si alguien se atreve a hacer eso, la persona que escuche la prohibición tiene todo el derecho de decir, ¿en base a qué? ¿Cuál es tu fundamento para decirme, esto es pecado y esto no? Pero si el Señor se lo dice a un verdadero cristiano que tiene comunión con el Señor, nadie cuestionaría al Espíritu Santo, y menos cuando sabemos que Él está hablando con autoridad a nuestras vidas.
0: Él